0: está no ar a Rádio Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 9 de setembro de 1981, morre Lacan, psicanalista e filósofo francês. Vítima de um câncer de colo que sempre se recusou a tratar e já debilitado em virtude de um acidente de carro em 1978, Jacques-Marie-Emile Lacan, psiquiatra, filósofo e psicanalista francês, encerra-se num mutismo cada vez mais absoluto e deixa todas as atividades, salvo a psicanálise. Morre de insuficiência renal em Paris em 9 de setembro de 1981. Figura contestada? Lacan marcou a paisagem intelectual internacional, tanto pelos seus seguidores, quanto pelos críticos. Foi após a Segunda Guerra Mundial que sua visão de psicanálise assume importância. O aspecto polêmico de alguns de seus temas, o retorno a Freud, suas ideias estruturalistas, sua maneira de contemplar a cura, levaram a diversas cisões com a sociedade de psiquiatria e psicanálise e suas instâncias internacionais. No afã de prosseguir em suas pesquisas, Lacan lecionou quase até os últimos dias no Hospital Santana, na Escola Normal Superior, depois na Sorbonne. Baseou sua obra numa revisão das teorias de Freud e foi uma das figuras mais importantes do estruturalismo francês. Como teórico e médico, suscitou adesões e rechaços radicais. Sua relação com a corrente freudiana constatava com fortes tensões com a Associação Psicanalítica Internacional e com o progressivo distanciamento de seus colegas franceses ao longo de uma série de decisões. Em 1964, fundou a Escola Francesa de Psicanálise, e mais tarde, Escola Freudiana de Paris. Nos anos 1960 e 1970, o lacanismo alcançou uma ampla aceitação, inclusive fora da França, sobretudo na América do Sul e na Itália promovendo uma vasta atividade interdisciplinar de desigual nível que aumentou sua notoriedade. Em janeiro de 1980, depois da publicação de Lefebvre de Poelle de 1979, em que o filósofo e crítico F. George descreve sua experiência lacaniana e com estilo brilhante, sem meias tintas, trata Lacan de charlatão. Este dissolveu a escola Acusado de autoritarismo por seus seguidores, um mês mais tarde fundou uma nova associação, a casa freudiana. Apesar de proclamar um retorno a Freud, desenvolveu um pensamento pessoal e heterodoxo. Autor elíptico e de difícil interpretação, situou no centro de seu sistema uma linguística estrutural relacionada com Jacobson e Saussure. No entanto, para Lacan, não é o subconsciente que determina a linguagem e sim o contrário. É fundamental o significado do símbolo fálico, que estrutura a própria função simbólica. Em O um Significado de Falo, de 1958, aparecido em escritos, se ocupa da autoridade paterna, a proibição e o falo como objeto de desejo materno, desejo que nasce da carência. Lacan parece sustentar que não se pode dar uma resposta à carência do outro. A aceitação desse fato constituiria a maturidade do indivíduo. Grande parte da psicanálise não está de acordo com esta colocação. Algumas atitudes autoritárias e sacerdotais de Lacan, seu estilo às vezes ambíguo e sua visão nihilista do mundo tem sido objeto de estudo junto de sua obra. Uma vez acalmadas as polêmicas, Lacan passou a ser revisitado. Fornari mostra como ele não aceita o inconsciente freudiano e sim que investiga o pré-consciente, enquanto J. A. Miller selecionava de sua produção o que é euristia e clinicamente válido. Não obstante, o caso Lacan pode se considerar também como um sintoma do descontentamento da instituição psicanalítica, dos nós não resolvidos de sua estrutura corporativa e de sua tendência a negar e difundir as incongruências. Lacan intuiu esses fenômenos, se bem que confundidos com a sua própria conflitividade, e os interpretou dramaticamente, sem poder, por outro lado, dar uma resposta que estivesse além de um processo elaborado e atrativo. Hoje na História Texto original de Max Altman Organização Haroldo Cerávalo Locução Camila Araújo Edição Natália Mendes Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi?